0: Ready, set, go！ 极限飞翔，爱自由，让我们一起疯跳伞！大家好，欢迎收听疯跳伞。今天呢，我们要来聊一聊这个跳伞装备。这装备呢，跟我们息息相关。我觉得呢，既然我们从事了这项运动，那理当应该要对我们赖以为生的工具呢，要有一定程度的认知。那我们今天请到的这位来宾呢，是国内数一数二 rigor 的老前辈，那也是我每一次遇到任何装备的问题的时候，自己会去咨询的一位老师。今天有幸能够请到这位前辈来跟我录一集播客，我们就要来聊一聊有关爱护自己装备啊，或者是要如何选择二手装备，以及 rigor 叠一把背伞的流程有哪一些。那我们欢迎 Jason。Hello，Jason
1: 。Hello， 呆姐，呆姐晚上好、嗯。晚上好，晚上好，真的是好久不见。对，很久不见了。这一趟
0: 日本之行收获多吗
1: 、嗯？收获挺多，最近刚刚回国，然后又开始忙一些装备上的东西。
0: 是吧？那在日本
1: 都做了些什么？嗯，日本啊，日本，因为我最近在尝试一项新的运动嘛，嗯，所以最近跳伞也跳的比较少，但还是挺开心的。这一趟回来虽然很累
0: ，是吧？那你在日本的时候，你有怀念叠背伞的日子吗？
1: 嗯，铁背伞的日子我是不可能怀念的，对吧？但是我我我我，我<笑><吗>但我还是挺热爱这些装备上的东西的
0: 。嗯嗯，是我光每一次跟你接触，我就可以感觉到，就是你对每个东西、每个细节，你都有钻研
1: 。嗯，对我喜欢研究这些装备。对，没错
0: 。能不能让我们了解一下，你已经当 rigger 当多久了？
1: 嗯，我的 rigger 正是2017年的时候考的，但是我真正开始从事这个 rigging 的行业的话，是从2019年那会开始的。所以差不多最近的三四年以来，我处理的这些备用伞啊、装备的东西还是比较多的
0: 。哦，能不能告诉我们你现在一共叠了几把备伞、嗯
1: ？两千多把吧。两千多把，哇！对，因为有些时候。去一次基地就可能二三十把那样，是非常快的
0: ，真的是非常快，而且非常非常哇，两千多把，我我现在都没有办法想象这个数字。
1: 对，而且疫情以来，可能很多国外的 rigger 都没有在中国，所以说，就我们国内这几个男人吧，嗯、呃，这几个老手
0: 一直干，一直干，一直干，这样子。工作
1: 量是非常大的，像。2021年、2 2年这两年，可能加起来就1500百把
0: 。哇，那这样子每天叠被伞，每天这样子做缝纫，有没有累积一些什么职业病？有，手指有没有不太听使唤？嗯、像有时候，我现在就会觉得，哎，我的手指怎么好像好硬邦邦,邦的那种感对吧？很僵
1: 硬，对吧？<笑>而且对,对。<笑>主伞节多了也会有那种问题，就整个手指都是老茧那种感觉，然后可能碰到水啊什么会有点痛
0: 。对，尤其大拇指，你知道它那个关节感觉越来越硬的那种感觉
1: 。对，然后你背伞节多了，其实你这个握力会越来越好的，你的小臂会越来越粗
0: 。真的、啊？对。那你现在一天大概可以叠几把背
1: 伞？我想的话，十把也可以啊。十把？对，好厉害。但平时的话，一天就三把四把吧
0: 。我觉得，以我自己来说，我一天叠个三把四把已经是我的极限了，这是我的极限了。我再多叠，我就会就一点都不想要干
1: 。<笑>对，因为你这个专注力是有限的。叠背伞这东西还挺锻炼你的专注力的
0: 。对，没有错。我发现叠背伞其实很要求，就是你知道，有时候我们主伞因为。可能工作比较忙，就想到哎，随便乱叠，塞一塞进去，哎，都会开的。是<吧>但是叠被伞就不一样，你就是每个步骤你都要真的就是要放进精力，然后去叠它，这样。所以其实叠完一满被伞，你的脑袋其实就是哦，好想休息的那种感觉
1: 。对，我觉得一天叠个两到三把单人伞，一两把双人伞是一个比较好的量了。再多的话，你的身体也是很累的，你的大脑也是很累的
0: 。真的没有错。而且
1: 一天工作16个小时，<诶>你的腰椎是很难受的
0: 。哦，这个身体没有办法负荷。对。哎，那你叠双人伞的时候，你会不会用那个钩子
1: ？嗯，我叠 strong 的时候我会用一下的
0: 。Sigma 不会啊
1: 。Sigma 我不会，因为放在地上我还可以再给它整理一次嘛，所以在肩上的时候基本上大致整理一下就差不多了。
0: 但是你放在肩上，他那个伞我会拖地吗？拖
1: 地，我不会，我不会。哦哈
0: 哈，我比较矮，<笑>我比较矮，不,
1: 不差那哎
0: ，你知道我叠双人伞的时候，我还要用一个梯子，你知道吗
1: ？用梯子、啊、我挺想看一下那个场景的，我没见过这种
0: 。真的因,因为那个钩子比较高嘛。嗯呐、啊。对呀、啊，因为钩子你如果用不高的话，它还是会拖地，所以那个钩子比较高。那比较高的话，我就够不到，所以我就必须要爬到梯子上面去给它挂起来，然后我整理好之后还要爬到梯子上面去给它拿下来，这样子，然后才给它铺下去
1: 。哦，那你可以尝试一下 flat packing
0: 。哦，哦，哦，了解
1: 。那个其实不会更慢，真的吧？对，不会更慢
0: 。了解。好，那<对>那我可以改天来试一下。嗯那,那讲到那个叠被伞。能不能请你跟我们说明一下，你叠一把背伞的流程大概是什么
1: ？嗯，其实我们说这个叠背伞，其实不光是叠背伞那么简单，我们叫它检查加重叠背伞，这样可能会比较好一点
0: 。因为时间
1: 上来说，检查的部分跟重叠背伞的部分，我感觉说不定还是检查的部分，其实差也差不多，就一半一半吧。哎，对，其实
0: 检查也占，真的是占蛮大一部分的时间的。
1: 对，像我们一般拿到伞的话，嗯、肯定第一步，呆姐，你第一步是干嘛？第一步是干嘛？嗯，第一步就是先观察一下它的外观有没有问题啊。嗯，不不不，那也是对的，但我的第一步永远都是拆掉主伞嘛
0: 。哦哦哦，那不用说了，对对对，没有错，没有错。
1: 对，因为
0: 我通常都会叫人家你先把主伞拆好了，你再给我
1: 。对。像我这边，因为很多都是他们寄给我来处理这个背伞的嘛，所以说有些时候是带着主伞过来的。了解，对。第一步肯定是拆完主伞以后，就看一下整个伞包的外观有没有什么大的问题。然后我个人习惯的话是，先看一下背伞卡上的信息，就先看一眼。嗯。看完之后，我就直接把锁针给拔出来了，然后就开始检查这个伞包
0: 。了解
1: 。像。散包这个检查的话，我们每个 rigger 一般都有自己的一套流程的，就会检查所有的结构部分啊、承重的部分。嗯。然后每个厂家其实都有一张表格，<错>规定了哪些部分需要检查。然后如果说这个时候我们很多时候会发现一些问题的，比如说是一个 free b a c k 的里面的那个 safety stop， 就是一个橡皮筋。嗯，它会比较特别松，或者说有损坏那种。那我们对于这种可以进行修复的东西，那我们就该换的换，该修的修嘛，该调整的调整。比如说那些锁眼的地方，它很粗糙了，那我们会打磨一下，花点时间
0: 。锁眼是什么
1: ？锁眼是 grommet， 就是哦哦哦，扣眼， oh, oh, oh. 不知道中文怎么说。<笑>对，因为不会说。那个地方如果磨损的比较厉害，比如说之前那个官包绳，它的那个张力比较大的话，那上面会被压成坑坑洼洼的嘛
0: ？哦，是对，对没错
1: 。那个的话，如果出现这种情况的话，那可能背伞把手所需要的拉力可能会比较大，所以我们会给它打磨一下。嗯
0: ，那你什么时候会检查 A、啊、A、D 啊
1: ？A、A、D， 我马上要说，就是每一次都会检查的。
0: 对对，你<般>你大概都是在哪一个环节检查
1: ？一般就是在散包和背带的部分检查完的时候，然后按试下 A A D， 看它能不能正常通电，然后能不能正常过它的自检的部分，嗯、那个归零的部分，嗯、然后能显示零，那就没啥问题
0: 。是是。是然
1: 后你一般刚拿到散包的时候，你会看那个上面的 A A D 的生产。生产日期嘛，日期对，会知道它什么时候会需要一个，要返厂嘛？返厂对，返厂对对对。对对然后这个散包 A A D 部分我们检查完了，然后我们就要看一下这个背伞部分
0: 了
1: 。嗯，那、呃、背伞我们肯定首先要看它这个连接是有没有连接正确的。对，你说 soft links 的部分嘛，对不对 ？soft links 部分对，那部分、嗯、是一个我觉得是整个检查部分最重要的部分。
0: 最重要，对，没有错
1: 。对，然后。再检查一下线的顺序嘛、嗯、，continuity， 那个检查可能可能检查两遍吧，那边我会检查两遍，最少两遍，可能三遍。嗯、然后就会去检查闪仪的材料，我们会检查它的顶面、底面，还有气孔里面，我们都会检查
0: 。对、
1: 嗯，气孔里面可能会打个手电筒什么的往里面看一下。嗯。像有些背伞的话，你给它一打开，里面会有只蟑螂之类的东西，死
0: 蟑
1: 螂。大姐，<笑>你有碰到过這,这种东西吗
0: ？我没有遇过蟑螂，我我有遇过有沙呀、啊、有土啊、有草啊这些东西，还没有遇过蟑螂。
1: <笑>啊，我还遇到过辣条呢
0: 。真的假的？哎呦，我的天啊
1: ！对<真的>，<笑>还有辣条。天
0: 哪！好、oh, ，OK， 我还叠的不够多，我还看的不够多。
1: 嗯，什么葡萄皮啊什么的都有，树枝，像英飞的伞的话，里面经常会有树枝什么的
0: 。哦，对对，这个对你应该也发现了吧？对，没有错，没有
1: 错。对，就里面有啥东西，给它弄干净一点
0: 。倒出来啊！倒出来啊！
1: 或者用吸尘器吸啊，一些一些海边的伞，对吧？有很多沙子，你给它吸出
0: 来。没有错。
1: 这个我本来
0: 想说，<对>等到我们讲爱护装备的时候再说，但我每次只要听到在海边跳过或者是在沙漠跳过的装备，哇，那真的就是，
1: <对>我人都快要
0: 晕倒了，你知道？
1: 哈哈。是吧？就是我还甚至看见过一颗沙粒，差点把 closing loop 那关包绳给割断的那种情况。
0: 有有，我还看过什么？我们的那个背闪针是不是通常会穿过一个那个 loop， 会穿过一个洞嘛？对,对
1: 不对？对
0: 。然后他那个 vector 的伞包，他的那个洞并不是金属的，他是那种线的那种材质，很像我们伞绳的那种材质
1: 。对。
0: 然后我还有看到，就是他那里面。有啥的
1: ，对，那是比较对装备不好，甚至可能有一点危险的情况。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，有
1: 点危险的情况。
0: 对、啊嗯、对对,对，没有说对
1: 。对，所以说到这边，<对>就前面我说到检查散包这个部分嘛，我每一个散包都会把那个背伞把手整个抽出来看的
0: 。是是，看一下他的那个上面有没有
1: 对,对，是否完整，是否有这些粗糙的部分磨损，什么杂物？对。特别是像 Vector 那种用那个达尼玛做的背伞的这个怎么说呢？中文叫啥
0: ？那个绳绳、啊、索吗
1: ？对，就那根那根绳子。如果说有损坏的话，那只能换一个背伞把手。
0: 对
1: 。然后说到检查完背伞了嘛？嗯。这时候就把背伞放在地上，然后就开始跟你们叠主伞一样把。这个伞先放在肩上，把 A B C D 四组线给分一下，然后前面的这个 nose 部分，左边三个，右边三个，中间一个，把它放在地上。然后接下来呢，你因为你主伞的话，你就整理一遍就够了嘛。但背伞是整理三遍，你在地上还要给它整理三遍。嗯，就给它叠得整整齐齐。到最后的结果，反正就是所有的布料都在外侧，然后。里面 A、B、C、D 四组线加上刹车线，嗯，各压着一个，对，都在中间，嗯
0: ，
1: 然后就可能再把整个伞的宽度啊啥的再整理一下，然后就进行一个 S 型的折叠，然后把它装进 f r e e b a c k 里面，这里还是比较有讲究的，<对>有的时候你这个形状做的不好的话，那接下来关包的过程。是很痛苦的，这个伞包叠的很难看
0: 。我<吧>我觉得这个如果不是 Rigger 的人，他们应该没有办法理解这种痛苦。就是尤其是刚开始新手的时候，你知道吗？你前面要放多少，你后面要放多少，然后你一放的不对啊，你的那个弹簧你一装下去，你就会发现，哎，我的包怎么特别的鼓
1: ？对 ，Closing Loop 怎么那么的短？
0: 对，然后要不然就是哎。我的头，我上面呢，怎么就软软的这样子？你知道吗？就不够鼓。
1: 嗯，有一个散包特别明显，就 strong，、啊、对吧？ strong 有的时候你会发现这个散包，这个头上面，这个肩膀那边都没啥东西
0: 。哎，我叠的呢，我感觉就是都特别鼓。
1: <笑>就可
0: 能我的技术还不好，所以我还没有办法，就是再把那个材料再更平均的这样子给它摊开来
1: 。嗯。对，就是每个散包它都有它的形状嘛。就打个比方 ，icon 你应该也接触过，它在底下那边有两个褶皱，特别难处理，可以往那边多塞点材料那样
0: 。你是说底部的边，底部的两个角
1: 吗？对,对，底部的两个角，哦,哦一开始很难做到那边完全给它塞满。对，所以其实，嗯、i c o n 也是要多往。可能就是底部给它做的稍微宽一点会比较好
0: 。了解，对，那没关系。来，我我这边特别说明一下，给就是不会叠背闪的朋友，或者是说你连叠闪的这个意思你也不太有的朋友，让他们大概听一下我们在讲什么。就是呢，一般我们在叠主闪的时候，我们要把主闪塞到那个低包里面，然后把这个低包再放进我们的伞包里面。那因为每一个厂牌，它低包的那个形状可能会不一样，有的会比较细长，有的会比较宽、短、肥这样子。矮胖，所以说对吧？对对对，所以你要把你的伞折的跟它这个包的形状是吻合的。然后呢，哪一个角要多放一点东西，哪个角要少一点东西，你这样子把那个包关起来之后呢？才会是一个哎，你平常看起来比较漂亮的一个形状。那有的时候像我可能经验比较不够，可能有的时候该放多材料的地方我放少了，或者是该放少一点的材料我放多一点了，那就会导致说，其实这个伞还是可以开，它还是安全的，只是那个包一关起来的时候，你就会觉得哎，这个包好像跟别人看起来不太一样，怎么？这个地方稍微比别人扁一点，或那个地方稍微比别人鼓了一点，就是会有这种。然后如果比较吹毛求疵的，就会觉得，嗯，我觉得我这个背上这个、叠出来这形状好像不是太好看，这样子
1: ，就是会有，然后会想要重新叠一遍，然后又是三个小时进去，对,对吧？两三个小时
0: 对，对，所以就会有一种这样子的过程，这样子。所以我们在讲的就是这个环节。那基本上你塞完包进去之后，<对>你把包塞到 free b a c k 里面，然后再把包放进去之后就是关包的过程嘛
1: 。对，像我们这种 r i g o r 的话，其实对这个包的形状、外观都是挺在意的，因为这个包不好看，就说明我们的活干的不好看嘛，对吧？不是说活干的不好，就活干的不漂亮，所以我们都会想办法把这个体积分布的更好一点，让这个散包。看起来更好看一点的
0: ，是啊，没有错
1: 。然后我们讲到这个备用伞已经在 free b a c k 里面了，已经在这个低包里面，嗯、备伞低包里面了。那下一步就是要把这个低包装进你的伞包里面。对。那这个时候，可能有些 rigor 或者是甚至不是 rigor 的人，容易犯一些比较大的错误。是。比如说关包顺序有问题啊，关包顺序有问题，那就是算是大问题了。或者是比如说那个 bridle 的路径不对之类的，嗯、不一定是致命的问题，但是这些都是比较大的问题了
0: 。一般来说，这个备伞的它都有手册嘛，那你就只要看着手册去做，<对>其实你就按照手册上面，就很像我们有个说明书，那说明书你就按照说明书写的去做，其实就不会有什么太大的问题。对
1: 你跟着这个说明书，跟着这个手册。去操作那一定是不会有问题的
0: ，对对，
1: 没错。对，然后像有些比较老一点的型号的话，那些手册其实还挺难找的
0: 。哦，对对，没错。老一点的包，所以有些时候要去找
1: 一些 Rigger 朋友去要一份啊那样的。嗯。一般都会自己打印出来一份嘛。对，然后就根据手册把这个包给关起来嘛。这其实也有一点讲究了，<对>但就一些非常细节的东西。只能靠你去叠很多，嗯、会有那种感觉
0: ，就攒经验嘛，哦，
1: 对，这东西反正就是一个很重复的东西嘛，很无聊、很重复的东西，你就重复做的那种，<对><对>没有对，然后反正这个过程大概就二三四十分钟吧，快一点的十几分钟，慢一点的三四十分钟
0: ，叠吗
1: ？啊、呃，不是，就是关包的过程
0: 。哦哦，对我以为你说叠二三十分钟，<后>分钟想什么哇？我没有办法办到，<对>我没有这么快
1: 。那你以后可以的，没问题的。
0: <笑>我再练
1: 吧
0: ，再练吧，再练
1: 嘛。然后等你这个锁针插进去以后呢，那第一件事情，你先要把你所有的工具全都清点一遍，你不要把它落在伞包里面了。啊，对。像在伞包里面还发现过挺多有趣的东西的
0: 。真的呀、啊？没像我的习惯是，我叠完一把被伞。我就把工具放到我工具箱里面
1: 。对，然后每一个格子都有一个坑位，对吧？每个工具都有一个坑位，对对每个坑位全都要占满
0: 即即。即使我现在有两把伞要叠，我叠完一把，我就会把我工具再放回去，然后再叠另外一把的时候，再把我工具再拿出来，然后叠完之后再把我的工具再放回去
1: 。对，对像我的话，一般还会把所有工具排好队，然后拍张照的样
0: 。哦，这样啊。我没有做到这么多吹毛求疵。嗯
1: ，对，然后就是等你把工具收起来以后嘛，有一步也是比较重要，就是要做一个拉力测试。
0: 啊，对对对，这个是
1: 怕你那个，就是如果说这个拉力太小的话，那这个背伞的把手可能会被错误的释放掉，那就可能是两个伞打开的情况
0: 。哦，就是说他<对>的那个绳子太松了。对，或者是说绳子太紧了，太紧，了你就
1: 是拉不出来。F A A 的规定是10磅到二2磅之间嘛。嗯嗯，对。那有的时候的话，这个伞你放一个晚上，它的，特别是一些尺寸比较大的伞哦。嗯 ，Sigma 这种是特别明显的，
0: 是放一个晚上它就会变
1: 松变，变松，它的拉力会可能会从30磅降到十几磅那样。所以说哦，有的时候可能放一晚再测试。会好一些，对，如果时间允许的话，嗯，然后如果说拉力测试达标的话，嗯、那我们就会打上签封，嗯，等一下，打上签封之前呢，我们肯定还会再对整个伞包进行一次检查的，彻底检查，嗯、然后就打上签封，然后把背伞卡给签个名那样，然后就可以发货了，对，对，但是如果说之前连主伞一起寄过来的话，那我还得给人把主伞给叠回去啊
0: ，把三环装回去，主<对>伞叠回去。这样子。对
1: ，但我不可能说是直接三环一装，然后直接把那个底包给放回伞包里了，直接叠回去。嗯、我肯定是要拆开，然后检查一下这个顺序没问题。对，所以说我一般会再把主伞给重叠一遍
0: 。是是，可以理解。所以其实叠一把背伞，他的工作很繁琐的。对，还有好多细节你要去顾，然后有好多
1: 步骤你要去做。对，是这样的，可能就是，嗯，有些步骤的话，你做的多了以后，你就自然而然去做了，你不会去不用去想它，你也做。哦、
0: 啊，<但>你你就已经变成习惯了这样子。对。对，练
1: 多了肯定就是没有多余动作那种
0: 。对，基本上我现在还是会有多余的动作。不过，就像
1: 你有玩过《分手厨房》吗？一个 Switch 上的游戏。没有，那个游戏也是你多余动作越多，你这个你的速度就会越慢，<笑>速度也会越慢，然后也会越乱
0: 。走、哦，对，了解，懂了。那接下来来，能不能请 Jason 你给我们讲一下，就是说，好，对，所以我们刚才理解到，我们叠一把背伞需要经过这么多繁琐的步骤啊，那。基本上，我们平时在跳伞的时候，我们可以怎么样爱护我们自己的装备？你有没有什么建议啊？或者是
1: ，嗯，我稍微列了几个点啊，就是我这么多年跳伞下来，我感觉对于装备最好的爱护就是你不要拿你的屁股去降落嘛，对吧？嗯嗯嗯，是对，就是你一直做 PLF 也比用屁股降落要好
0: 。嗯
1: ，因为你屁股降落的话，你一直是在摩擦。摩擦你的腿带，腿带还有背部偶尔。嗯，那实在不行的话，你就是非要用屁股降落，那你就做个腿带的套子，对吧？对。然后还有的话，就是我经常会在一些寄过来的装备上面看见很多人在那个背带上面绑各种各样的橡皮筋，这个也很不好。戴姐不知道你有没有看见过，<是>在基地背带
0: 上面还是那个。呃，大部分是放在那个，就是那个环嘛，那个 hip rings 上面。
1: 对，但还有就是，正常要用那种 keeper 嘛。对，但他们会用橡皮筋来固定多余的胸带、腿带
0: 。哦，对，是
1: 这个对,对。那个也不太好。装备磨损也很大。嗯，你要不要解释一
0: 下为什么它对装备磨损很大？嗯
1: ，就是那个 webbing 的边缘、嗯就是、，webbing 的, web 的中文怎么说来着？你说背带系
0: 统吗？就是、对，背带系
1: 统的边缘一直跟一个摩擦力很大的东西在摩擦，然后它里面的丝就会被扯出来，然后拉断那样。然后久而久之， oh. 你就会发现那些用橡皮筋固定的胸带，它边缘很粗糙
0: 。哦， oh, 就是很容易会有被磨出，就是那种丝线出来这样子。
1: 对，就毛茸茸的那种感觉。嗯
0: 嗯嗯,嗯，我看到的比较多是会在那个 hip ring， <对>就是它的这个 hip ring s 中文叫什么？就是它胯部这边的那个环，环对，上面挂那个皮筋。那挂那个皮筋其实很不好的地方就是说，因为那个皮筋会老化，<对>然后再加上有的时候就是你知道，有的时候天很热，所以那个对它会融化。然后它那个融化之后，它其实东西就会粘粘到你的那个铁环上面去
1: 。对，那说到这个点，那就提前把后面的一个点说一下吧，就是我们永远不要把这个伞包放在车里嘛，啊、对吧
0: ？对对，没错没错
1: 。因为车里后备箱里那种温热是很高的
0: 。对对对
1: 。对，你的降落伞是尼龙做的，也是会粘在一起的，而且会加速它的老化。哦嗯、虽然说不至于让它损坏，但是会加速老化。
0: 没错
1: ，没错。然后还有第三点，就是我们之前提到过的一点嘛，就是在那种海边呐、啊、沙滩上、啊、沙漠里的对，没错，伞基地，你不要你在叠主伞的时候，你尽量在伞包底下加一块地毯也行，加一块瑜伽垫也行，都可以
0: 。就不要让你的伞包直接跟它的那个地面接触。对，讲到这个，我我就曾经，你知道，我有想过说。如果说你的伞在沙滩上面跳过，里面有沙子的话，我还想要加价叠被伞，你知道吗
1: ？<笑>可以加个五十一百的
0: ，因为我觉得是因为我,我自己啊，我本身自己工作室的空间不太够，<对>那可能我不知道你的工作室空间有多大，那我的空间叠被伞它就是只有一块，所以说呢。好，那我如果现在呢，这个包里面就有沙子，我每清一次沙子，我就要再把我整个那个叠散区全部都在用吸尘器再吸过好多遍，因为那个沙子你知道永远都清不完。嗯、你这吸过了一次，然后你再回去走在那个垫子上面，然后你就会发现怎么还有沙子，然后那个沙子其实你永远也清不完，嗯、因为有的时候你把被闪的那个包打开，好，沙子跑出来了。那你就清一遍，然后再来呢？你再把那个背伞再从 free b a c k 里面拿出来，哎，又有更多沙了，我又要再清一遍
1: 。对，那东西清不完，然后、哎、对，就是真的更难处理的一个东西，还有更难处理的，就是美国西部有些基地它是粘土嘛，那些粘土它的颗粒是很小的，那个就更头痛
0: 。哦、天、啊，就是粘土嘛，真的呀？对。所以可能是说，如果你是长期在这些地方跳伞的，你知道，像迪拜他们背伞就是三个月要叠一次嘛，就是比我们平常的六个月还要再更短
1: 。而且那些地方你的装备寿命也会更短。对，像英飞这种是属于非常好的条件了，其实
0: 。嗯，就都是草地嘛，虽然有的时候会带点那个小石头啊树枝<笑>回来，但是也还好
1: 。对，然后还有那嗯。就很基本的一点，就是你不要在地上拖你任何跟你装备有关的东西，不要在地上拖。那是那是没有错没有错。有错对，然后你比如说你在收你的伞绳的时候，你不要把你的伞包在地上拖，在你叠住伞的时候对。对
0: ，这个也很重要
1: 。然后还有一点就是，你要定期的给你的贴伞把手上那个硅油。
0: 嗯，没有错。<对>哦，对，你知道我刚好我想到要问你这个问题，就是你在清理你的切伞把手的时候， <Yeah. S 1> 你会不会用那个你讲硅油？我都把它讲成润滑剂。呃<笑>、uh, ， silicone,
1: 对 ，silicone， 对 ，silicone lubricant，
0: 这样听起来你也是会用的啦
1: 。对我每次都会用一点的。嗯，对，没有，因为
0: 我之前曾经有遇到某一派的说法，他的意思是说。不要用这个，只用清水就好了。然后我就百思不得其解，我想说，你用水，你怎么可能把它那个管线上面的脏东西清掉
1: ？对啊，你要用那种喷雾的液体状的硅油，像 Cypress 那种油脂状的都不太好用了已经。对，就是第一个，你如果只用水的话，你没有办法把它管线
0: 上的东西清掉，然后。你如果用水的话，你只会让它管线变得更加的粗糙。那也就是说，你在切散的时候，其实它是不利于你切散的。这是我的理解
1: 哦。嗯，就是如果说你这个新散包买来，你那根切散线永远都是黄黄的，很光滑的。嗯，那可以用清水，就一点黑的都没有那种感觉，或者说一点点黑的。那可以用清水，清水擦完以后给它放干了再搓回去。嗯、但我们接触大部分散包，其实拿到手的时候都是很黑的
0: 。对对，没错
1: 。对，所以这也是一点，就是这个也不光是 Rigor 的事情了。Rigor 在给你叠背伞的时候可以帮你处理一遍，但是平时你还得靠自己，可能、
0: 啊。对，这个每一个月都要做的。
1: 对，每个月或者每五十跳自己去看一下那样。没错没错。<对>没错也建议大家都买一瓶那个硅油。
0: 买一瓶硅油。<笑>嗯，<笑>真的是。是挺
1: 快，但你不要用机油哦、啊，不要用别的润滑油，只能用一种油
0: 。只能用硅油
1: 。对，这个是要提醒的。然后，<对>呃，下面我们就叠伞的时候，我看很多人是。可能衣服都已经被汗水给浸透了，或者有些<笑>汗
0: 都滴到伞上了，这样子是不是
1: ？对，有的时候甚至，嗯，会是直接把衣服脱了叠伞。嗯
0: ，
1: 这个是非常损伤的。对，嗯、这个降落伞。嗯、对，像有些时候，比如说我们看见一些竹伞，它的中间那个气孔的那个顶面嘛 ，top skin，、嗯、对，它会变得非常脆弱。那种一般就是，可能之前的主人一直把汗液浸到伞上，然后又放很久，哦、然后这个伞又发霉，怎么样？反正次数多了，这个伞可能就没法用了
0: 。对，没错，因为我们汗水其实就是里面有盐分嘛
1: 。对，然后还有一些营养物质吧，可能有些有机物吧<对>可以供霉菌的生长
0: 。哦。然后你那个汗水一旦干掉了，你如果那个盐分留下来的话，其实它那个颗粒对闪面会造成伤
1: 害。对，那说到这个盐分这个问题，就像我们这边像海南啊、嗯、那些地方，有很多在海边跳伞基地嘛，有些时候一不小心你落在海里了嘛
0: ，对、嗯，海
1: 水是盐水嘛，对吧？
0: 对，没有错
1: 。这个时候你千万不要把整套装备给放干。那样的话，你直接这套装备可能就报废了。嗯，为什么？因为它这个盐结晶形成以后，它会破坏散包的尼龙纤维。哦，
0: 了解了
1: 。对，所以最好
0: 是一遇到了、嗯、一落水，一落到海水里面了，那我们就把它放到清水里面去清洗，这样子
1: 。对，清洗很多遍，放到淡水里面清洗。如果说现场实在没有那个条件的。嗯那根据美国陆军的手册的话，那就是拿两三个黑色的那种大的塑料袋给它整个装起来，保持它的湿润，嗯、把它口子扎起来，然后
0: 哦，不要让它有干掉的机会，这样子
1: 对，然后了解，以最快的速度送到一个 rigor 的手里，就这么操作
0: ，懂了，懂了，懂
1: 了
0: 。那 Jason 就是其实现在很多人。除了买全新的装备，他们也会考虑购买就是所谓的二手装备。那你这边有没有什么好的建议教大家去选择合适的二手装备
1: ？最主要还是看储备伞的尺寸嘛，还有那个身材的尺寸，就背带的尺寸，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯这两个是前提条件。然后尽量的话，还是在自己的跳伞基地买吧，跟熟人买，跟认识的人买。
0: 哎，对这个我也同意。就是你如果要买的话，你最好跟你认识的人买，或者是说跟朋友的朋友买。就是你要可以大概追溯到，哎<会>，这个主人他是如何，会不会保护装备啊，或者是说他使用上的历史到底是什么
1: ？对，然后现在也有人给这个二手散包用美图秀秀嘛
0: ？啊，还有这种操作的呀？<笑>对啊，让它看起来很新的、啊。<笑>那你你可要教教我这个要怎么做？<笑>
1: <笑>那这个没办法，<哇>只能你拿到这个伞亲眼看嘛
0: 。是是是，其实我之前我自己在购买二手装备的时候，我是有透过我会透过我认识的 Rigger， 就是他是当一个公正的第三方，那就是卖家会把装备寄到这个 Rigger 的手上。然后呢 ，Rigor 会对，会检查一下这个包啊，这个伞的状态怎么样？哎，如果 OK， 然后呢，这个价格还公道的话，他就会跟买家进行沟通，这样，然后买家会把钱转给这个 Rigor， 然后 Rigor 就支付给卖家钱，然后把这个装备寄给买家，这个样子
1: 。对，这样也是可以的。
0: 嗯嗯，或者是说，请你在的基地的教练帮你看一下这个装备的品质怎么样，然后或者是说，哎，他有没有认识这个在卖装备的人，请他给你一点建议也是可以的。对
1: ,对，如果说在群里啊，或者是那种 Facebook group 里面看到的话，<对>也可以请他寄到你附近的一个 Rigging Loft 请里面的 Rigger 帮你。看一,这个、看一下，看一下，这描述符不符合
0: 。对对，没错没错。对，除此之外还有吗
1: ？除此之外的话，可能就是好像差不多也就这样。价格价格吧，价格的话你可以<格>对这个也是问问 Rigger 嘛，因为 Rigger 对，或者是周围的 Dealer 看看这一套新的要多少钱。像 AAD 呀、啊、这种的话，那就根据年份来。它反正是15年或者二十年的寿命嘛，那你就算一下剩下几年就剩下多少价值嘛，对吧
0: ？对，没有错
1: 。然后像备伞这种的话，其实也差不多，备伞也是20年的寿命
0: 。可是这个价格哦，我也不知道哎。你知道，以我的理念，这个其实就很像就是一个愿打一个愿挨。嗯。如果卖家要卖这个价格，<先>那你也愿意去支付它的话。那我其实卖贵卖便宜我也没有什么好说
1: 的，对，那就是一个供求关系嘛。比如说很多人想买装备，啊、然后又非常着急，然后市面上二手装备又很少，那可能就是这二手装备他心中
0: 的价嘛就会高一点这样
1: 。对，像有些人的话，可能买了一套装备，然后可能跳了一两百跳，然后之后有很多人想要买这套装备，他可能还能赚点钱的呀。
0: <笑>我觉得这样就有一点。有点过分了啦，但是呢，其实这个市场上价格也不是，我们也不好去干预这个
1: 。对，所以说大家如果想要购买二手装备的话，<吧>建议加入呆姐的这个二手装备群里面，还是有不少人会帮你看着的、嗯
0: 。对，可以看一下，可以看一下这样子，里面也是大家也都会相互关照啦
1: 。对，
0: 其实还不错，好吧？那最后啊。哎，我们来讲个有趣的事情，就是在你跳伞的这个历史当中啊，你有没有遇到跳伞员他们对于装备有一些特殊的迷思
1: ？哎、欸，大姐，就是、我想问一下，迷思是什么意思？哦、
0: 迷思的意思就是说有一些东西根深蒂固，但是又不太正确。不管是正确或不正确，有一些根深蒂固的一些想法或者是概念。
1: 嗯，这个我得稍微想一想。戴姐，你有没有想到什么？有
0: ，我跟你说，我现在这里就有一个
1: 。是什么
0: ？就是呢，我看到好多好多人，他们检查装备的时候，他们检查三环，他们会去用手去转那个三环
1: 。哦，我好像也发现过这种
0: 。对，我不太晓得这个习惯到底是从哪里传出来的，但是这个转三环呢？你想一下，我们每天跳伞，每天叠伞，<对>每天降落，你有没有去观察过？你每一次跳完伞，你回到家，你去洗手，那个水有多脏？是啊，啊、嗯，所以说，其实我每天跳伞啊，叠伞啊，在基地摸东摸西的这样，然后降落，降在草里，降在土里，其实我们手上都沾了很多灰、很多泥、很多土、很多沙这样子。是，是那我们再去摸我们的三环。有的时候手又会流汗，那这些脏东西、杂质它就会跑到这个三环上面去。那跑到三环上面去呢？<对>它不是一环扣一环吗？那一环上面都会有那个布，有没有去给它连接起来
1: ？对，<那>然后就会磨损那些布。
0: 对，就会磨损那些布。其实你主题带，对，你是不知不觉当中，你是在磨损你自己的主题带，所以。我常常看到好多人在转三环，然后我就想说奇怪，基地里面没有一个教练检查装备的时候会转三环的呀。那这些习惯到底都是从哪里传出来的呢？嗯
1: ，这可能哦，从小喜欢做小动作吧。哦
0: 、那没有，我也不。知道。看见
1: ,<但>看见一个能动的东西就想去动一下。
0: 我相信这个一定是由某一个人开始说，哎、嗯，要去转一下这个三环，看他能不能转。但其实你在转三环的这个同时，你都把你手上的那些杂质去粘到三环上面去了。嗯、其实它会加速你那个主题带磨损的那个速度。所以说，真的就是不要再去转三环
1: 。对，应该姐得不要再转三环了。啊，你
0: 你要做的事情应该是说，你要定时。<笑>我们刚才讲说，你每个月或者是每五十挑，你不是要去清理你的那个切想把手的那个管线吗？对。那你清理那个管线的同时，你要去做一个动作，叫做按摩你的三环。<笑>就是你你在转三环的时候，你是这个时候你才去做这个动作。那你在做这个动作之前，你一定要确保你的手是洗干净的，这样子。然后你去按摩你的三环，<对>让你的三环呢那个形状不要固定，就是说它在切散的时候就比较不会被卡在那边
1: 。嗯，对，嗯，不切不
0: 掉的。对，那我讲完我的了，你有想到什么吗
1: ？哎，你有没有发现，在中国好像很少看见那种绿色的头盔和绿色的竹伞，我觉得很奇怪。有啊，是吧？我我有看过呀然，然后我会发现，就大家不愿意买绿色的竹伞，
0: <笑>真的吗？
1: 对，在二手市场里面
0: ，你不愿意买绿色的头盔，这我可以理解
1: 。对，那绿色的竹伞是什么意思？可能不喜欢头顶有点绿
0: 。这头顶有点绿的典故是什么
1: ？头顶就是就跟绿色头盔是一样的吗？对对，是一样的
0: 。哦，了解了，了解了，那可能是吧。好像有这么一个这种
1: 说法，对，但我觉得绿色的那些高性能伞还挺好看的
0: ，是吧？但你知道绿色的伞很难找，你知道吗？尤其是在罗定这种地方
1: 。罗定对，确实
0: ，因为罗定其实很<哇>对啊，很多绿色，所以说你如果再买一把绿色的伞，<罗>哇，其实你这个目标就变得就是非常的不明显，你已经融入大自然
1: 。对，是的。哦。然后还有一个点，可能就是这个主闪的闪神可能确实不是说要到它用到不能再用了再去换它，你提前五十跳换它也没关系的
0: 。嗯，能不能请你跟我们解释一下？嗯
1: ，就比如说一套主闪的闪神，我们一般理解说它寿命四五百跳嘛，那有些人理解就五百跳嘛，对吧？对。但这个呢，其实都是根据现实情况来的。这个使用情况，你跳绳，你的地理位置什么？哦、如果你在沙滩上跳，你可能二百五十跳、二百跳你就都得换，跟闪一样，你就得换。嗯
0: 、
1: 哦，那有些人一定要拖到五百跳才换，那可能最后那段时间，你这套闪绳已经是摩擦力相当大了，非常的粗糙了
0: 。在身<后>在垂为边缘这样子，随时闪绳都要断掉
1: 。对，会断掉，或者说是你的滑块部都下不来。或者说是很容易线缠绕，哦嗯、因为你伞绳可能左右两边长度完全不一样了，已经。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这时候你如果再去拖，那可能吓一跳，你就得切这把伞了，就切伞就等着你了，是,是吧？然后你可能在罗钉这种地方就失去这把伞了
0: 。<笑>其实罗钉还可以，罗钉伞找到的那个几率还不小。当然也是有不见得散的，但是呢，找到的几率其实还不小。嗯
1: ，有 80% 吗
0: ？七八十应该是有
1: 。哦，那还可以，不过也挺、嗯、丢的概率也挺高了
0: 。那对呀、啊，你就看你要不要去赌注那 20% 咯，是不是
1: ？对。你
0: 要不要去下那 20% 的赌注？这样子
1: 。对，那可能我刚刚说的那个就是散神拖到最后一刻再去。换算不算呆姐所说的迷思？一不、哎、太对，但大家很多人那么做
0: ，很多人对哦，所以你现在遇到的比较多人是这么做的。因为我觉得应该可能，因为我现在换过的闪神还不够多，<紧>所以我还没有遇到这种情况，就是说闪神真的是已经到磨烂了，就是哇，我看了自己都觉得好可怕，你怎么还在跳的这种情况？我到现在我还没有遇到过。
1: 对，那我可能遇到过几个的
0: 。我我相信，因为你经验这么老道，你一定有遇到。没有
1: ，没有。对啊。嗯。其他我想想还有啥迷思，好像也想不出来了。是吧？对。差不
0: 多，差不多这样啦。我觉得今天其实也聊了蛮多的了。嗯呐、啊。那今天非常感谢 Jason 的抽空来跟我们分享这么多。有关装备的知识啊，希望大家听完这一集之后，对自己的装备或者是对整个跳伞装备有更深的认识。如果说你还有任何关于跳伞装备的问题，欢迎你随时透过留言啊，或者是邮箱啊，或者是到群里来询问，我都会尽我的能力来为你讲解的。好，那今天就非常感谢你的收听，风跳伞。我们要下次见喽！感谢 Jason， 感谢你，丹
1: 姐邀请。